0: I flere episoder her på Nord-Norge i verden, og i flere rapporter på kunnskapsbanken, KBNN.no, har vi satt søkelyse på eierskap i Nord-Norge. Hvem eier bedriftene våre, og bor de? I denne episoden så skal vi se på kvinner i fiskeri og oppdrettsnæringen. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Senere i denne episoden så skal vi snakke med Cecilie Skagen-Jonsen. Hun er noe så, ja, jeg må si det utradisjonelt, som en kvinnelig fiskebåtskipper. Hun er også fiskebåteier. Men først, kvinnelige eiere kan knyttes til en tredjedel av verdiskapningen som skjer i fiskeri og oppdragsnæringen i nord -Norge. Det burde kanskje ha vært halvparten, tenker du, kanskje, men faktum er at en tredjedel er långt høyere enn i de fleste andre bransjer. Dette slår oss fast i en helt ny rapport på Kunnskapsbanken, og nu har vi med oss en av forskerne bak rapporten, nemlig Signe Kileskark fra KPB i Bode. Velkommen til oss, Signe.
1: Jo, tusen takk. Takk for at du har med igjen.
0: Ja, gleden er som vanlig på vår side. Du, nu skal vi snakke om kvinnelige eier innenfor fiskeri og oppdrett, og vi leser i rapporten her at kvinner kan også knyttes til en tredjedel av verdiskapningen. Mm. Men vet vi hvor stor andel av det private eierskapet innenfor fiskeri og oppdrettsnæringen som er i Nord norge
1: Ja, så det private eierskapet som generelt omfatter rundt to tredjedeler av verdiskapingen fra den nordnorske fiskeri- og oppdrettsnæringen som helhet. Mm. Den har vi avgrenset til å se på selskapet med hovedvirksomhet i landstilen. Ja. Så det er sikkert en del som har kommet gjennom andre, andre eierformer, som altså små eierposter og utenlandske eierskap.
0: Ja, så kommer jeg i tillegg. Men hvis vi ser på eierkonsentrasjonene i vår landstil, vet vi kor i Nord-Norge at eierkonsentrasjonen er størst?
1: Ja, altså, mye av det ligger i, i Nordland, hvis vi bare ser på en fylkesvis. Først to tredjedeler av det private eierskapet kan føres til en eier som er bosatt i Nordland, eh, mens resten var knyttet til eier i Troms og Finnmark. Eh, hvis vi skal se på det fordelt på regioner, eh, så var eierskapet desidert størst i Vesterålen, eh, etter fullt av Lofoten og Sandersjøen område.
0: Det var bra store forskjeller der. Vesterålen var, var veldig mye større enn resten. Vet vi hvorfor det er sånn?
1: Nei, det handler vel om om noen av de selskapene som, som ligger der. Jeg ser blant annet i Hatzel i Vesterålen, så har man jo Nordlaks, eh, og så har man Eidsfjord Sjøfarm og Prestfjord eh, på Sortland. Så det er, det er jo selskap som har stor verdiskaping. Ja, eh, så eierskapet er knyttet til at de eh, blir betydelige.
0: Mm. Og så er kjønnsfordelingen da. Hvordan er den når man ser på verdiskapningen?
1: Du snakker jo litt om det innledningsvis, og det er jo spennende å se at hvis man måler betydning av eierskapet i form av verdiskaping som vi har gjort, så är det här den näringen i norrorge och kvinnor har störst värdeskaping alltså i sum eh knyttat till ägarskap i sällskap. Eh ja. som du sa så kan det knytas till en tredjedel av värdeskapingen i den här näringen. Mm. Eh och det låver än för män eh men det är långt högre än i övriga näringen. hvis man ser samlat på alla näringarna i landstelen så er kvinnors sin ägarandel i genomsnitt runt en femtedel. Så det er en betydelig forskjell.
0: Ja, nesten dobbelt så stor så i næringene på tvers. Men det er også en forskjell, som jeg forstår det, så det er også en, en forskjell i den gjennomsnittlige verdiskapningen, når man ser på kvinnor kontra menn.
1: Ja, kvinner innenfor fiskerioppdrettsnæringen har langt høyere gjennomsnittlige verdiskapning tilknyttet eierskapsposisjonene sine. Den er vel rundt 3 millioner mot rundt 1,6 millioner for män. Så det er en veldig stor forskjell. Og det kommer jo for at det er jo langt færre som er eiere i næringen i forhold men menn. Det er vel en 600 kvinner mot 2,5 tusen menn. Så det er færre kvinner, men de har positioner posisjoner. Altså høyere eierskapsposisjoner og høyere verdiskapning tilknyttet eierskapet sitt. Sånn at gjennomsnittet blir langt høyere. Og det ser man jo også i den, i den artikkel som vi har skrevet. Så, så har vi en sånn oversikt over topp 10 eiere. Og det er jo kvinner at de utgjør jo seks av de topp ti, så det ligger noe i det.
0: Men det betyr at de er da involvert i større selskaper, kan man kanskje si?
1: Ja, de vil mm. sannsynligvis altså, ha de, de eierskapsposisjoner i større selskap, så de har større verdiskaping tilknytt av de eierposisjonene som de har.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, Signe Kilsgaard fra KPB i Bode. Tusen takk for mig. De fleste av oss tenker nok på en typisk fiskebåtskipper som en man men det finns unntak, det finns også kvinner som er fiskebåtskipper, og en av de er Cecilie Skagen Jonsen fra Andenes i Vesterålen. Etter åtte år i helsevesenet så hoppet hun av og ble fisker og fiskebåtskipper på fulltid. Og nu er hun med oss her i Nord-Norge i verden. Velkommen til oss Cecilie. Tusen takk for det. Du, jeg må spørre deg, hva er det som gjør at du har valgt fiskeryrket?
2: Nei, jeg fann ut at det var en frihet da, som jeg lengte litt etter, og en spenning. Og nok så uforutsigbar hverdag i et annet av fire liv da, som jeg lever med et trebarnsmål. Og... Så, så det er jo spenningsøkninger.
0: Ja. Fortell oss, hva, du, du sier det er utradisjonelt og det er uforutsigbart. Hvordan er en normal arbeidsdag for deg?
2: Neida, vi drar jo då i båten og klær på oss oljehyre og sjekker værmeldinger og strømforhold og Alt her, og så drar vi det ut på feltet. Vi liker veldig kysten her, det er jo cirka kvarter fra landet. Og så drar vi gjennom garnene og setter de ut igjen. Så vi det ut fra hvor mange lenker vi har. Da. Og så sløyer vi ned fisken underveis og tar vare på den for å gi best mulig kvalitet. Da. Og så vasker vi det ned og drar på landet og leverer fisken for vi...
0: Ja, jag på plats vad det är. Ja, det får enkelt mm. ut, men men faktum är att du säger att du, du lägger nert fälten, du du til på ånnen så altså så du det stor havet rätt ut. Du är 27 år og du har barn. Är det lätt att balansera den delen av livet ditt med ett AF4 med det att vara fisker?
2: Absolut inte. Det jeg bruker tid til å kreve sin mann. Og, og det gör det absolut Det er jo vanlig... Alle de andre fiskere har vært ut fire og seks om morgenen, og jeg må jo vente til barnehagen å åpne. Så jeg er jo som regel i gang i åtte tider. Jeg må jo også være hjemme da før barnehagen stenger fire, mens de andre har litt mer som fritt da. Og så är det jo plutselig sammen syke barn da, eller at det dukker opp noe, eller ja, det är jo... Mye som skal jongleres opp for å få kveldhagen til å gå opp. Da.
0: Men hva gjør du da altså, hvis du har syke barn en dag? For du har garnene dine ute, og fisken må jo, må jo hentes. Hva, hva gjør du da?
2: Nei, da, hvis jeg ikke har uh, barnevakter. Mamma bruker jo å stille opp. Uh, men hvis det ikke passer for henne, da, så må du jo rett og slett være med.
0: Hva gammel er det?
2: De er fire, seks og ni.
0: Men jeg må bare spørre deg samtidig da, for gitt den situation du er uh, ung, kvinne, uh, mor til tre barn, Opplever du at folk kritiserer deg for at du har valt, det yrke du har valt?
2: Eh, ikke i særlig stor grad, nei. Det nei. har jeg ikke opplevd. Det mange som blir overrasket, og mange som blir fascinert og synes det er veldig spennende. Og mange som ikke klarer å se helt hvordan dette skal gå rundt. Da. Og, ja, jeg har fått sånne kommentarer at Fia ja, er en jente, da, at det går bra nu men en du får barn. Jeg skal ikke kjenne til meg og vite at jeg har barn fra før. Da. For at... Jeg ligger ikke nødvendigvis til rette for å være og småbarnsmor.
0: Men det går? Du får det til?
2: Ja, da, jeg synes det går veldig fint, og det har jo som sagt jobbet i helsevesenet i åtte år, og jeg har en mye frihet nu og går glipp av veldig mye mindre med med denne jobben enn
0: tidligere. Men fiskeribransjen, den er, vi må vel kunne si det, den er fortsatt mansdominert. Der er, som jeg, jeg vet, 360 kvinner mot mer enn 9000 menn. Hvordan merker du, eller merker du denne ubalansen?
2: Det er jo tydelig mannsdominert yrke, så har ikke så mange kvinnelige kollegaer. Men det finnes ju nettverk där som man är i kontakt med andre, så jeg vet jo at det er flere. Og vi har jo andre kvinner her på Andenes, så det foregår ju på en måte. Men på arbeid så tänker man ikke så mye på det, om man er jente eller gutt. Man ska ju være likestilt på en måte, og det skal jo forventes samma samme hos alle. Så jeg tenker det at vi skal jo fokusere mer på at de som er interessert skal være på sjøen, og de andre ska holde sig på land da.
0: Er det hensiktsmessig, eller tenker du at vi bør jobbe mer iherdig for å øke kvinnerandelen innenfor det yrket?
2: Jeg tenker vi bør jobbe mer iherdig for å vise at det er muligheter for de som ønsker det. Mm. Ikke, man kan jo kanskje ikke sette alle kvinner på havet på en måte, fordi det er ikke alle det liker for. Det er jo hardt arbeid, og, og det kan være tungt i perioder, og i hvert fall at man skal da danne familie, og sånn at, ja. at det koster jo en del.
0: Er det sider ved yrket som du tenker at du ikke liker?
2: Det er jo den uforstyrbarheten da, med, med dårlig vær og variable priser og sånn som så under korona på en måte, det er veldig uforstyrbart, det, det vil jeg jo si. Mm.
0: Vil du anbefale andre kvinner å gå den veien du har gjort?
2: Ja, det vil jeg absolutt gjøre, og jeg opplever at vi blir veldig godt tatt imot i yrket, og at folk er åpne for å gi en sjanse så fremst man klarer å bevise att dette er noe man ønsker, og dette er noe man får til. Men det er nok nødvendig å være en interesse der, det er mange som prøver sig som ikke er interessert i fiskeriet, bortsett fra lønningen på en måte, og da vil man ikke nå særlig langt. Nei.
0: Men du har hadde prøvd dette før du tok steget?
2: Ja, da. Jeg har vokst upp i en fiskerfamilie och har vært med på kaj og skjert forsket unge siden jeg var fem år, og fått lov til å være med på sjøen siden var litt her selv. Så det er jo noe som, som har lukket hele veien. Det var bare det at når jeg barn i, i ung alder, så var det det jeg forventet av meg, skulle kan man en trygg utdannelse og finne en trygg jobb og gjøre dameting. Da. Så, når jeg fikk en andre sønn min, så kjente jeg på det at, at jeg hadde en dragning. Jeg ja. engasjerte meg litt med og fikk være med mer på havet, og så Jeg ble da selvfølgelig gravid på ditt igjen og tenkte at det her går jo absolut ikke med tre barn og alt det her. Men så tenkte jeg til hvert at var nødt til å gi deg sjanser. Så, så da var det bare å gi alt. Og så ta permisjon fra, fra jobben da, i kommunen og, og satsa på det. Og det har gått overraskende bra.
0: Og du blir som fisker.
2: Ja, det vil jeg tro. Jeg har ikke noen andre, andre mål i sykter.
0: Tusen takk for at du var med og delte i din historie, Cecilie Skagen-Jonsen.
2: Ja, takk for det.
0: Så kvinnelige eiere kan også knyttes til en tredjedel av verdiskapningen innenfor fiskeri og oppdrett. Stemmer på alle næringer samlet er tallet en femtedel, eller 20 så det er altså en bedre balanse innenfor fiskeri og oppdrett. Samtidig er det slik at det er innenfor oppdrett man først og fremst finner kvinner. Det tradisjonelle fiskeryrket er underrepresentert når det gjelder kvinner. Men da er det jo litt forfriskende da, å høre om kvinner som Sicilia som velger bevisst et yrke som er supermannsdominert, og som samtidig beviser at det ingen grunn til at ikke kvinner skal kunne drive som fiskere i Nord-Norge i 2021. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er laget av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med helt digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Vi høres igjen i neste episode.